0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich habe einen tollen Gast heute. Mir gegenüber sitzt Vivian Näfe, Absolventin dieser Hochschule des K-Kurses und äußerst erfolgreiche und vielbeschäftigte Regisseurin. Hallo. Hallo. Und besonders toll, weil sie kommt direkt vom Tennisplatz zu
1: uns ins Studio. Ja, mega sportlich. Mega
0: sportlich, ich finde schon. Das ist mir noch nie passiert.
1: Ja, ich fand es jetzt irgendwie auch irgendwie so Hollywood-mäßig. Da sitzen doch die Leute angeblich am Pool oder spielen Tennis oder Golf und gehen dann wieder zu einer Besprechung. Herrlich, aber es ist reiner Zufall.
0: Ja, aber ich finde, jetzt können wir es auch ein bisschen so leben, dass es Hollywood-mäßig ist und müssen es auch erwähnen. ja. Ähm, du hast, ähm, haben wir gerade gesagt, 1983 hier abgeschlossen, warst noch in, wirklich eigentlich dann noch in der Kaulbachstraße auch oder verteilt ja. auf München. Ja. Also es war anders, als es jetzt ist, ne? wenn man hier ins Gebäude kommt.
1: Ja, das war, glaube ich, ein Zehntel <lacht> so groß. <lacht> okay. äh, das war ja noch ganz gemütlich am Englischen Garten, so einer alten Villa. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass viele, viele Studenten da waren und aber ich glaube es war auch noch in der Ohmstraße ein Teil und ich habe auch noch den Neubau in Giesing mhm. erlebt
0: und ihr konntet aber auch schon noch extrem machen was ihr wolltet oder ihr wart oder erinnerst du dich dass es sehr verschult war damals oder wart ihr sehr frei in eurem
1: also wir waren sehr frei also man musste schon Filmgeschichte machen das mhm. habe ich auch gern gemacht mhm. jeden freitag und man musste Scheine machen, also Kommunikationswissenschaft, also das stimmt, also man musste Scheine machen und äh, Technikprüfung bei Herrn Müller. Also ich hatte <lacht> schon das Gefühl, dass es organisiert war, mhm. aber es herrschte so das Genieprinzip, jeder sollte schon äh, ganz frei machen, was er wollte und wenn er nichts also die Scheine mussten irgendwie auftauchen, wie auch immer, mhm. <lacht> aber es war schon so, dass man so sehr viel Rücksichtnahme erfuhr, wenn man äh, seinem Genie irgendwie Zeit gab und mal nicht auftauchte eine Weile.
0: Eigentlich auch ganz schön. Ich fand es eigentlich ganz cool. Und vielleicht auch zielführend, oder? Dass man manchmal Zeit hat.
1: Ja, also ich musste ja mein Geld verdienen für Studium und dazu hatte man dann auch Zeit. Mhm. Ich habe dann beim BR gearbeitet und es dauerte 14 Tage im Monat mhm. und dadurch konnte ich Geld verdienen und die anderen 14 Tage war ich halt dann an der HFF. Das verteilte sich ganz gut so.
0: Das fand ich interessant, weil wenn man jetzt deinem Wikipedia-Eintrag glaubt, dann bist du eigentlich nur an die Hochschule gegangen, weil du keinen Medizinstudienplatz
1: bekommen hast. Ich habe einen bekommen. Also ich wollte Psychotherapeutin werden. Also ehrlich gesagt war meine Mutter Schauspielerin. Mein Vater war Filmverleiher mhm. und ich wollte halt meiner Geschichte, meinem Schicksal entgehen. Und meine Mutter war auch sehr krank und psychisch krank. Und das hat mich natürlich dazu geführt, dass ich gerne Fachärztin für Psychiatrie werden wollte und habe mich auch beworben und alles gemacht und hätte einen Studienplatz in Erlangen gehabt, tatsächlich für Medizin. Ja. Und dann habe ich angefangen, auch das zu studieren und mich hat schon diese Physikvorlesung, hat mich echt gekillt. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich halt doch das, wofür ich also wofür ich eigentlich ja immer bestimmt war, schon durch mein Elternhaus und habe aber nach wie vor dieses große Interesse an der Psychologie und Psychotherapie.
0: Das kann ja auch gar nicht schaden beim machen, oder? Also, <lacht>
1: nein, nein. <lacht> aber du hast gesagt,
0: der Welt entfliehen, ne? dafür bist du ja jetzt relativ lange und gut in dieser Welt
1: doch aufgehoben und zu Hause, oder? Also ich habe mich am Anfang halt gewehrt
0: mhm.
1: und habe selbst auch eine Psychotherapie gemacht, um irgendwie das alles loszuwerden aus meiner Kindheit oder beziehungsweise nicht loszuwerden, sondern damit leben zu können gut und dann wirklich zu machen, was ich wahrscheinlich immer wollte. Weil das, frage ich mich, ist dieses sich an der Filmhochschule
0: bewerben, ist ja gar nicht so einfach, wenn man es eigentlich nicht kennt, weil woher soll man wissen, was man werden will? Ne? Also, oder woher weiß man eigentlich, was ein Regisseur macht oder ein Produzent oder ein, K also wenn man es jetzt nicht Mitbekommen, weil du wusstest, ich möchte hier hin und ich möchte Regisseurin sein. Ja,
1: ja, also ich wusste noch nicht so genau, ob ich lieber schreiben will. Ich habe mit zwölf schon ein Theaterstück geschrieben, ein schreckliches. Und, äh, Warum ein schreckliches? Ach ja, das war so, weiß nicht, also so ganz psychologisierend. Und ähm, ja, ich habe auch dann überlegt, ob ich Schauspielerin werden sollte. Und da fand ich mich dann nicht talentiert und wollte mich auch von meiner Mutter natürlich absetzen. Und ja, und so wusste ich natürlich eigentlich schon, worauf ich mich einlasse, als ich mich beworben habe. Ähm, wolltest du, also
0: eigentlich übers Schreiben, magst du lieber selber zu schreiben oder mit Leuten zu schreiben oder
1: sagst du, wie es kommt? Ach, wie es kommt. Ich habe mhm. ja jetzt auch Writers Room tatsächlich gemacht. Mhm. Ähm, ich mag wahnsinnig gern Writers Room zusammen plotten. Ich mag überhaupt nicht gern ganz alleine sein, monatelang zum mhm. Schreiben. Was ich aber gemacht habe, als mein Kind klein war, mhm. habe ich drei, vier Jahre lang rumgesessen und ganz alleine geschrieben und dann immer versucht, zu zweit oder gar nicht <lacht> oder jetzt <lacht> mit weiters rum mhm. ist eigentlich total gut für mich. Mhm. Dein Kind
0: saß ganz viel neben dir, als du geschrieben hast. Das hat sich auch irgendwie übertragen. Ne? Ja. <lacht> aber wie schön also und du hast auch relativ schnell nach der Hochschule auch gearbeitet und so ne also es gab jetzt keine große Lehre nach der oder nach dem Abschluss hier weil das ist ja manchmal so dass man dann fertig ist und dann muss man sich so positionieren und finden und Jobs
1: ja also ich hatte einen sehr erfolgreichen Abschlussfilm und dann habe ich mhm. zwei kleine Fernsehfilme gekriegt a 60 Minuten und dann dauert es aber wieder drei vier Jahre mhm. also das war eigentlich ganz gut für mein Kind also für meine Tochter, weil ich dann viel zu Hause war. Ich mhm. war zwar nicht immer guter Laune, weil ich immer so lange zu Hause sein musste und, kein, und nichts vorwärts ging. Also meine ganzen Einreichungen wurden abgelehnt. Und äh, es hat lange, lange, lange gedauert. Also drei, vier Jahre bestimmt, bis ich nach den ersten beiden 60 minuten dann äh, den ersten 90er gemacht habe. Und was
0: würdest du sagen, wie man durch diese Zeit durchkommt? Weil ich finde ja auch, dass die irgendwie dazugehört und es gut ist, wenn die Leute sagen, ich hatte das auch. Ich saß auch zu Hause und dachte, ich komme nie wieder, kann ich mich an ein Set stellen. Nie wieder guckt einer meine Filme. Hast du einen Tipp, was man machen kann, durchzuhalten? Oder würdest du sagen, es ist gut, kurz was ganz anderes zu machen oder mehrere Projekte
1: anzuschieben? Oder? Also viel lesen, ein Kind haben.
0: Mhm.
1: Und äh, ehrlich gesagt, <lacht> Tennis spielen oder so. Das, das, das macht Glücksgefühle und dann überlebt man das. Dann mhm. kriegt man keine Depressionen. Mhm. Das, jetzt,
0: dass du Tennis wieder sagst, ich war total begeistert davon. Ich habe gelesen, dass du Jugendmeisterin im 100-Meter-Lauf und im
1: Fünfkampf. Was ist nochmal Fünfkampf? Das war der Vorläufer von Siebenkampf. Jetzt ist ja Siebenkampf. Ähm, das ist einfach 100 Meter, Hürden, Kugelstoßen, Hochsprung, Weitsprung. War das damals? Und das hast du alles gemacht? Ja, ja. Das finde ich irre Kugelstoßen. Ja, die ist mir fast auf die Füße gefallen. <lacht> Aber man hat ja immer Stärken und Schwächen. Ich konnte immer sehr schnell laufen. Mhm. Und das hat es dann ausgeglichen. Aber meine Karriere habe ich dann so mit 16, 17 beendet. Meine Leichtathletikkarriere.
0: Aber das hattest du auch selber gewählt, so eine Leichtathletik, dass man, also ich, genau, mir ist das ganz fremd. Ich habe immer versucht, auch von den Bundesjugendspielen zu drücken und so, da musste man doch mit der Schule hin irgendwie. Ja, ja, das zu war an
1: der Schule. Ich war ja hier in Oberbayern, also ich war in Iking in der Schule. Und da hat sich das alles angeboten, vom Skifahren und auf dem Dorf gewohnt mhm. und Leichtathletik und Handball. Also sonst konnte man nichts tun. Es gab schon ein Kino. Mhm. Aber halt nur eins und das da auch nur einmal in der Woche, das Programm. Mhm. Also insofern äh, musste man Sport treiben. Stimmt, da waren dann auch Vereine, oder? Man ja, haben sich, alle
0: haben sich da getroffen ja. und da waren so, ja, ich bin ein
1: unsportliches Stadtkind.
0: <lacht> Nein, also dra wir draußen in Bayern auf dem Land, wir mussten. Hat man keine <lacht> eine Wahl. Hat man keine Chance. Und ähm, genau, also dann hast du aufgehört mit dem Sport und dann hast du aber aus irgendeinem Grund, warum in USA
1: einen Abschluss gemacht? Wie kam das? Ein Schüleraustausch. Ich wollte auch weg dann aus mhm. dem Dorf und habe mich da beworben. Und dann, ich glaube, das gibt es heute auch noch, kriegt man ein Stipendium und ist ein Jahr bei einer Gastfamilie mhm. und das war das Senior Year in High School. Und so habe ich einen High Abschluss, hätte mhm. da jederzeit studieren können. Aber ich hänge sehr an München. Also ich bin dann auch in München geblieben und dachte auch, Erlangen Medizin ist auch weit weg. Und so geriet ich dann an die Münchner Filmhochschule auch. Wollte auch nicht nach Berlin zum Studieren. Erinnerst du dich, was du für die Aufnahme machen musstest? Oh ja, eine Fotoreportage über einen Handwerker. Oh Wahnsinn, das ist fast, das ist heute noch so, glaube ich. Ja, <lacht>
0: wirklich. Was Echt? für ein, ja, also Ach. über einen Handwerksberuf eigentlich ein Porträt. Ja. Ähm, vielleicht wurde es gerade geändert, das weiß ich nicht genau. Aber es war ganz lange noch genau so. das.
1: Ja, ja, und das habe ich gemacht über einen Hofschmied draußen in Pullach. Ach, und man musste gar keinen Film drehen, nur dieses Porträt machen. Noch keinen Film drehen. Ich glaube, man musste noch irgend so ein Essay schreiben über irgendeinen Film, der man toll fand mhm. und Vielleicht auch so ein paar Drehbuchseiten. Ja, ich glaube, ein paar Drehbuchseiten. Aber mir ist diese Fotoreportage über den Hufschmied am besten im Gedächtnis.
0: Und kanntest du den Hufschmied nee. oder hast du ihn, du hast ihn rausgesucht? Ja. Mhm. ja. Ist ja auch, dann wurdest du beim ersten Mal genommen? Ja. Ja. Und hast du noch zu deinen Kommilitonen, habt ihr engen Kontakt?
1: Überhaupt nicht. Das hat sich leider sehr bald zerstreut. Ich habe kürzlich mal wieder den Rainer Wemken getroffen, mhm. der Produzent ist. Mhm. Ähm, Bentele höre ich ab und zu was, aber wir waren ja nur zwei Frauen und die andere Frau habe ich völlig, die Angela Lüttgemeier, habe ich völlig aus den Augen verloren. Ach, und dann gab es noch so einen Gaststudenten, der ist Autor geworden, den sehe ich oft. Jetzt, mein, jetzt ist mir sein Name entfallen. <lacht>
0: Aber das finde ich spannend, weil man schon, hast du das Gefühl, wenn du jüngere Absolventen triffst oder andere, die jetzt nicht aus deinem Kurs sind oder andere Kurse, dass man trotzdem eine Verbundenheit hat und auf die Hochschule zu sprechen kommt oder sagst du, es spielt eigentlich keine Rolle?
1: Nein, man kommt natürlich auf die Hochschule zu sprechen und meine Tochter war ja auch hier auf der Hochschule und <lacht> immer wieder trifft man Hochschulabsolventen. Und ich bin ein bisschen stolz, also ich habe hier wenig unterrichtet, ich habe so ein paar Gruppenproduktionen betreut. Und habe mit der Frau Krützen, da habe ich irgendwie schön irgendwo so eine Gastdozentur gemacht. Aber mehr habe ich eigentlich in Ludwigsburg unterrichtet. Mhm. Würdest du was würdest du hier unterrichten? Regie führen, Schauspielerinszenierung würde ich sehr gerne machen. Mhm.
0: Und wie würdest du. Ähm Schauspieler herholen und Szenen, oder würdest du die Studenten selber spielen lassen? Würdest du? Nein, um Gottes
1: Willen, man ist ja nicht... Also was, man sollte. <lacht> <lacht> was haben wir selber spielen müssen? Das war ja immer schrecklich. Da sollte man schon lernen mit Leuten, die das auch ein bisschen können. Mhm. Das, weil was nützt die ganze Inszenierung, wenn der Schauspieler völlig unbegabt ist?
0: <lacht> Nichts wahrscheinlich. Ich, aber was halt, weil ich bin zum Beispiel schon Freund davon, dass man als Regisseur oder Regisseurin mal probiert hat oder zumindest einmal die... Also ich finde jetzt nicht schlecht, dass man hier einmal spielen muss selber. Ja. Ja, dass man ich einfach finde, das ja. Gefühl von der anderen Seite, keiner soll Schauspieler oder Schauspielerin werden, aber einfach das Gefühl mal gehabt zu haben, was bedeutet es eigentlich hier zu stehen und diese Anweisungen zu bekommen, das finde ich schon ganz
1: gut. Finde ich völlig richtig. finde ja. ja, und außerdem bleibt einem ja auch gar nichts anderes übrig.
0: <lacht> zum Glück haben wir eigentlich gut. Das machen tolle Schauspieler jetzt hier mit den Seminaren mit, zum Glück. Ja. Ich habe mich dann auch gefragt, als ich so deine Vita gelesen habe, bist du noch aufgeregt vom ersten Drehtag? Ja. Ja?
1: ja total. Ähm, weil ich immer denke, was muss ich gleich wieder machen, bitte? Ach, und aus und. Also, <lacht> ja, und irgendwie die ganzen Abläufe und das ändert sich ja auch ständig. Ja. Und jetzt habe ich äh, mein letztes Projekt ist seit Mai fertig und ich arbeite an einem Kinofilm und eigentlich auch an einer Serie. Und denke immer, oh Gott, hoffentlich kann ich das wieder, wenn ich erst nächstes Jahr wieder drehe. Mhm. Also das hört nie auf. Mhm. Und dass du sagst, Schauspieler, die du
0: wo du sagst, ah, diese Besetzung möchte ich, und da bin ich aufgeregt, die zu treffen oder kennenzulernen für eine Rolle? Oder da hast
1: du jetzt so viele Leute schon getroffen, oder? Das ist ja, das regt mich, glaube ich, weniger auf. Ich, ich freue mich, also wenn ich das Gefühl habe, das könnte eine tolle Zusammenarbeit sein. Also weil es gibt ja auch sehr unangenehme Zusammenarbeiten mit Schauspielern, die so irgendwie jegliche Lust verloren haben an ihrem Beruf und eigentlich nur noch irgendwas abspulen, wo du gar nicht mehr durchdringst.
0: Woran meinst du, liegt es, dass das passiert? Weil ich finde oft, dass das passiert bei Leuten, die eigentlich ja eine große Auswahl haben, die viel... Arbeit haben könnten, die das sehr genießen könnten. Und dann kommt da, schleicht sich so eine
1: Unzufriedenheit in den Alltag rein. Ne? Das passiert oft bei Leuten, die in langlaufenden Reihen sind. Mhm. Und die dann eigentlich immer die gleiche Rolle spielen, zehn Jahre lang. Mhm. Und dann am liebsten auf ihrem Stuhl sitzen bleiben möchten und gar nichts mehr machen. Haupt- und auch schon der sich für den Text nicht mehr interessieren. Komisch, ja. Weil wahrscheinlich ist es einfach so, aber dabei vergisst man doch, dass es immer
0: im Ende noch in der eigenen Hand liegt, auch daraus noch was zu machen, oder? Also ja.
1: ja, es ist traurig. also Und es gibt es natürlich viel. Ich versuche halt tatsächlich immer noch Sachen zu machen, die ich noch nie gemacht habe. Also eben so eine, ich habe jetzt eine Sci-Fi-Komödie entwickelt mit einer Produktion hier in München mhm. und habe, und das der Kinofilm ist eine Satire, so ein Ensemble-Satire, so ein bisschen Gottesgemetzelsmäßig. mäßig, <lacht> Aber ich habe natürlich auch schon so in dem Fernsehen, man muss ja mhm. auch mal Geld verdienen, auch schon mal in so lang laufende Reihen
0: mhm.
1: mal ein, zwei Filme gemacht. Und da ist natürlich das Leben ganz anders, als man hier an der Hochschule sicher ja träumt. Ja. Tatsächlich ist da, ist, da kann man auch gleich in die Fabrik gehen. Da ist was so verrückt
0: ist, weil ich immer das Gefühl habe, aber vielleicht auch naiv, dass man eigentlich da hingehen kann und noch immer was erreichen kann eigentlich, wenn man möchte. Und ich glaube auch, dass man es eigentlich sieht. Man sieht es allen an, am ja. Ende im Ergebnis, ob jemand noch was wollte und gearbeitet hat oder nicht.
1: Ja, wobei man manchmal da auch gegen Mauern rennt, wenn keiner Interesse dran hat. Ist halt auch mühsam, ne? da muss man auf einmal wirklich sich wieder anstrengen
0: und so richtig arbeiten. Ja, ja, ja. Also ich habe äh,
1: tatsächlich, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, wie lang es her ist, ähm, zweimal 90 Minuten von einer langlaufenden Reihe gemacht. Und da haben sich ein, zwei Schauspieler nach einer Woche bestell, äh, beschwert bei der Produktion, sie müssten sich so viel bewegen. Jetzt, weil sie eigentlich gewonnen haben, finde ja, ich irre gut. Das, und das wäre so anstrengend für sie. Da habe ich auch gedacht, um Gottes
0: Willen. Finde ich irre gut. Frau Nefe sagt immer, ich muss da von A nach B gehen. Ja.
1: <lacht> Toll. Ja, also das war ziemlich frustrierend, diese Erfahrung. Das,
0: magst du ein den Casting-Prozess? Sehr, ja. Ich habe irgendwie bei, und da hast du wahrscheinlich oft und viel darüber gesprochen, der Geschmack von Apfelkernen, weil ich so drüber nachgedacht habe, wie ist es, so Konstellationen zu finden, Menschen in unterschiedlichen Generationen. ne? ist ja irre schwierig, oder? Ja. Jetzt für so ein Casting, weil achtet man nur auf Äußerlichkeiten,
1: achtet man... mir ist immer das Wichtigste, dass man spielen kann. Also du kannst natürlich, sage ich was ganz Unwokes, keinen schwarzen besetzen als, äh, als Kind und dann ist der weiß als Erwachsener. Mhm. Aber ansonsten ist mir das ziemlich wurscht. Mhm. Wenn es ungefähr stimmt, ich habe sogar mit verschiedenen Augenfarben bei den Apfelkernen.
0: Ah, ja, Also mhm. jetzt
1: weiß ich gar nicht mehr, wer irgendein mhm. Kind stimmt nicht in der Augenfarbe. Mhm. Ich glaube zu Meret Becker oder mhm. so. Also weil wir dann gesagt haben, nee, der Junge Matthias habe ich. Ah. Da habe ich einen besetzt, der andere Augenfarbe mhm. hat, weil das war halt der Beste und irgendwie wirkte der so und es hat kein Mensch gemerkt, dass die Augenfarbe nicht stimmte und wir ja. haben auch keine Kontaktlinsen gemacht und so. Ähm, tatsächlich ist mir immer das Wichtigste, ob jemand spielen kann und da habe ich schon oft Streit bekommen, weil auch bei den wilden Hühnern, oh, das Kind ist nicht hübsch genug und wir müssen ja an die Masse denken. Ja. Und Warte. ich habe immer gedacht, na hauptsache das Kind kann spielen und hat ja. eine Ausstrahlung. Ja. Total.
0: Kinderspielen, finde ich, eh ist auch so eine Sache, ne? wenn das so Kinderschauspieler dann... Aber gut, das ist ein ganz eigenes Thema. Jetzt habe ich kurz vergessen, was ich dich eigentlich noch frage. Ah ja, wegen Casting, dass man so, weil ja auch so viele E-Castings inzwischen gemacht werden. Ich bin immer noch ein Freund davon, dass man sich in die Augen auch schaut, ja. weil oder egal, wie gut jemand wirkt, ist es ist irgendwie auch wichtig, dass man miteinander reden kann und dass man... Ja. Also du würdest ja. auch immer
1: noch... Fürs ich bin da total altmodisch und ich bin ganz glücklich, dass meine Tochter immer sagt, du hast ja so recht, du hast ja so recht. <lacht> auch bei dieser Sache, wo ich gerade erzählt habe über den Schauspieler, der sich über mich beschwert hat, dass er sich so viel bewegen muss, <lacht> ist auch passiert da, weil ich treffe immer alle Schauspieler und ich mhm. treffe auch die, die nur eine ein haben, mhm. weil erstens spart es Zeit beim Drehen, zweitens gibt es denen eine bestimmte Würde. Und das war auch ein Riesenaufruhr. Da hieß es, die ist völlig verrückt, die will die Schauspieler treffen vorher. Die Schauspieler wissen doch, was sie spielen müssen. Steht doch im Drehbuch. Davon abgesehen, dass die Drehbücher so spät fertig wurden, dass da noch gar nichts stand. Aber gut, es ist tatsächlich so, dass viele Dinge passieren da draußen, vor allem in der Fernsehlandschaft, die man sich hier nicht erträumt hat, die wirklich schrecklich sind mhm. und die Qualität verhindern. Mhm. Und ich ich schätze mich so glücklich, dass ich so viele Kinofilme gemacht habe und auch sehr viel Freiheit erlebt habe in meiner Karriere.
0: Aber das finde ich so einen wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast. Und ich habe interessanterweise gerade mit einer Schauspielerin geredet, die gesagt hat, das hat so zugenommen für sie, dass man einen Tagesrollen hat und hochmotiviert ans Set kommt und dann ein Spielleiter oder, Spieler oder Regisseur oder Regisseurin so sagt, ähm, du kannst es einfach nochmal sagen. Und die auch gesagt hat, warum? Und wenn er nur meinen Namen sagen würde, ja, er muss mich nicht mal treffen. Und ich finde so interessant, dass es so oft passiert, dass die Leute diesen kleinen Aufwand scheuen, und den großen also Gewinn, den man davon hätte, einfach übersehen. Und das passiert ja irre oft. Ja. also Und es ist so offensichtlich. Ich bin da echt immer so... Aber findest du, ist es ist in Ordnung, dass man hier in einer geschützten Welt ist? Oder findest du, man sollte noch viel mehr hier sagen, Freunde, da draußen das ist es anders?
1: Ja, ich glaube nicht, dass man das glaubt. Also ich erinnere mhm. mich, wenn da jemand gekommen wäre, als ich hier an der HFF war und gesagt hätte, also was ich gerade erzählt habe, dann mhm. hätten die gedacht, naja, also der, die Alte hat eine Macke, <lacht> die spinnt, ja, das kann nicht ja. sein. Also ich hätte es nicht geglaubt. Ja. Also ich war in meiner Märchenwelt, Hollywood kommt als nächstes und so, mhm. also ähm, vielleicht so, wenn die ersten Übungsfilme vorbei sind und so mal im letzten Semester, dass man das mal andeutet, wäre vielleicht ganz gut. Also dass man <lacht> sich überlegen muss was man macht und dass da draußen auch viel schreckliches industrial wie heißt das industrielles, industrielles Fernsehen das wurde mir vorgeworfen dass ich ja überhaupt keine ahnung hätte wie das geht. Mhm. Und mit, diesem, mit diesen Flausen im Kopf, mit Schauspieler reden und so und Proben. <lacht> das ist einfach komisch, mit Schauspielern oh. zu reden.
0: Aber das finde ich ja schon auch gut an der Hochschule, dass da dieser große Traum vom Kino auch schon noch besteht, einfach. Und dass der auch dazugehört, wenn man hierher kommt, so. Und bei allem anderen, es gibt ja auch Möglichkeiten. Es gibt ja bestimmt durch die Streamer und so jetzt auch nochmal neue Möglichkeiten zu denken und vielleicht Sci-Fi-Komödien zu machen. Und wir haben gerade über Isa Western geredet oder so, dass man. Ja, auch neu denken kann. Also vielleicht muss ein bisschen eine Traumschule auch bleiben hier. Ich finde so, auch.
1: Dass man also es sollte mal irgendwann gesagt werden ja. am Ende. Wir sagen es jetzt nochmal. <lacht> <lacht> Achtung! <lacht> Achtung, da lauern wirklich grauenhafte Projekte da draußen. Man muss vorsichtig sein.
0: Ähm, ich habe das Gefühl, dass du ganz viele Sachen, das hast du auch vorhin schon ganz kurz gesagt, dass man also ein Kind kriegen, zum Tennis gehen... Ähm,
1: ich habe gesehen, du spielst Schach, oder ist das falsch? Ja auch, aber ich spiele auch Golf und ich, ja. also ich mache alles, was mit Bewegung zu tun hat und ich versuche ganz viel ins Kino zu gehen und ich puh, also alles, was äh, dich auf Gedanken bringt, die erstmal nichts mit dir selbst und im Kino und dem Fernsehen zu tun haben, mhm. ist gut. Mhm. Also das, ich versuche möglichst meinen Geist fit zu halten mit allem. Und auch ähm, Bücher, richtig? Du bist eine Leserin und ja. ich habe gesehen, es gibt
0: Buchempfehlungen, die du aussprichst. Dann habe ich mich gefragt, wie suchst du deine Bücher aus? Gehst du auch nach Empfehlungen von Freunden? Ja. Ja? ja Begegnen dir Bücher, die du einfach in der Buchhandlung mitnimmst?
1: Ja, eigentlich weniger. Da liegen ja auch oft so Sachen aus, die jetzt gerade funktionieren. Aber jetzt habe ich gerade ganz viel Young Adult und New Adult Bücher gelesen. Das mhm. finde ich ja auch eigentlich ziemlich gut. Da sind da sind auch ganz andere Geschichten, die größer denken, die dann irgendwo in der Welt spielen und irgendwelche Genres mischen. Mhm. Und das habe ich jetzt gerade von einer Agentin, die ähm, so Verfilmungsrechte makelt. Mhm. Ah, ja. bekommen. Und da habe ich jetzt, glaube ich, zehn Bücher. Ich lese sehr schnell. Mhm. Also ich kann Gott sei Dank schnell lesen und ratter die runter.
0: Liest du, wenn du unterwegs bist oder zu Hause?
1: Äh, überall, weil ich habe auch, ich mach jetzt mal Werbung, Audible. <lacht> ähm, und das, also wenn ich zum Tennis fahre, höre ich dann ein bisschen ein Buch. Mhm. Und ähm, dann habe ich, ich habe alles. Ich habe ein Kindle, ich habe normale, viel lieber mhm. natürlich echte Bücher. Mhm. Aber wenn man nicht so viel Gepäck mitnehmen kann, nehme ich ein Kindle mit. Dann habe ich auch noch eben das Audible. Mhm.
0: Aber du machst nicht, dass du ein Buch liest und hörst, sondern entweder liest du es selber oder du hörst es, ja. oder? Du machst jetzt nicht, ich höre dir so lange zu und dann lese ich wieder selber das Kapitel.
1: Nein, Nein das mache ich überhaupt nicht, ja. weil... Ich bin auch kein guter Audible-Hörer, weil es kann ich nur beim Autofahren machen, weil sonst schlafe ich ein, <lacht> wenn mir was vorliegt.
0: Das verstehe ich, das ist bei mir auch so. ist auch herrlich, finde ich, wenn jemand schön Ja, Ja, funkt. aber dann
1: weiß man nicht, wo man war am nächsten Morgen. Ich
0: fange immer wieder an derselben Stelle und schlafe immer genau. Das ist aber gut, wenn man Schlafstörungen hat, dann hilft das auf jeden Fall. Das habe ich leider nicht. <lacht> Dann ist eigentlich und du hast gesagt, du bist so bekennende Münchnerin oder hängst an München. Mhm. Das passiert ja auch selten eigentlich. Oft sagen ja immer alle, München ist langweilig. Und
1: das ist es überhaupt nicht. München lässt einem auch sehr viel Zeit zum Arbeiten. Und man dreht ja sowieso überall in der Welt und man braucht eigentlich was, wo man zurückkommen kann. Also ich brauche auch ganz stark die Natur. Mhm. Und München kostet nicht so viel Zeit. Also ich bin sehr viel in Berlin. Und da kostet mich allein eine Verabredung, eine Besprechung, eine halbe Stunde mindestens hinweg. Berlin zieht Energie. Mhm. Und es gibt Städte, die geben einem Energie. München gibt einem Energie, New York und Paris. Berlin zieht es ähm, raus. Und ich hab, war vor zwei Wochen eine Woche in Berlin gerade wieder zu Besprechungen und habe viele Freunde getroffen. Ich habe leider fast mehr Freunde in Berlin als in München, weil die ja alle weggehen. Mhm. <lacht> ähm, und die haben auch alle gejammert, dass es ähm, sehr viel Energie kostet.
0: Ich glaube, die, die kommen so zurück. Ist.
1: Ja, es kommen, kommen einige zurück, weil das die Welt findet ja eh im Kopf statt und ich brauche jetzt nicht jeden Tag ein neues Restaurant und irgendwie einen hippen Club und da wieder was. <lacht> und also da bietet München mir genug. Ich hatte mal eine beste
0: Freundin, oder was heißt hatte, eine, ich habe eine beste Freundin, die aus Berlin zum Arbeiten hierher kam. Wir hatten ein Riesenproblem, weil die immer gesagt hat, alles ist um, ums Eck. Und ich finde, es ist nie ums Eck. Die Berliner sagen immer, alles geht ganz schnell. Und dann läuft man 20 Minuten und fährt noch eine halbe Stunde mit der U-Bahn. Da ist man hier ja in Italien wenn man ja. so oder am Starnberger See. Und das finde ich auch, ich, aber da kann man dann vielleicht lesen in der S-Bahn oder so.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch immer getan, wenn ich in den Schneideraum gefahren bin in Berlin. Aber dann kotzt wieder jemand neben einen nee. hin <lacht> oder fängt an zu singen. Also das ist, man hat in Berlin weniger Ruhe zu arbeiten. Ja, aber dafür tobt da das Leben, sagen Ach. wir mal alle, ne? Da ist der... Also ich weiß nicht, man muss hier nur gucken, da tobt hier auch das Leben. Ja. Ich mochte noch sehr gerne, es gibt einen
0: ganz tollen Hinweis von dir, dass man den Krimme-Preis... <lacht> nur löten und nicht kleben kann. Mich würde irrsinnig interessieren, was mit deinem Grimmepreis passiert ist, dass du ihn löten musstest oder kleben wolltest.
1: Der Grimmepreis ist doch so konstruiert, da ist so ein Außenviereck mhm. und dann drinnen so mhm. verdreht um 90 Grad ist dieses Innenviereck. Mhm. Und nach ungefähr zwei Jahren fällt es auseinander. Ohne, dass man was tut? Ja. Ohne, dass man nichts. Ich habe es niemanden auf den Kopf gehauen. <lacht> ich habe es nicht wütend in die Ecke geschmissen. <lacht> ähm, es fällt auseinander. Und dann hat mein Mann das mit Sekundenkleber geklebt. Und jetzt hat es so hässliche Wuchselchen überall und ist wieder auseinandergefallen. Und ein befreundeter Autor, der auch einen grimme -Preis hat, der grimme -Preis auch natürlich auseinandergefallen ist, hat gesagt, sein Sohn hat es gelötet. Und ich habe echt jetzt auch wieder nachgedacht vor drei Tagen, wie ich den Sekundenkleber vom Grimme-Preis kriege und wer löten kann.
0: Ah, aber also vielleicht finden wir einen Hörer oder eine Hörerin. Die uns ich fand es nur so gut. Sowas muss man sich weiter sagen, solche Informationen. Es gibt so viel Wichtiges im Leben, dass man immer selber erst rausfinden muss. Dabei könnte man es einfach gesagt bekommen. Ich finde, das gehört dazu. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es keine spannendere Geschichte ist hinter dem, dass er einfach so kaputt geht. Das ist natürlich ja, so ein bisschen alleine. enttäuschend. Eigentlich. Ja, aber gut, vielleicht, wir denken uns einfach eine Geschichte aus, alle. Ja. Dann habe ich noch entdeckt, was ich auch spannend fand, weil das mir gar nicht so klar war, dass ich ein unheimlich schönes Porträt von dir, von ähm, Frau Edith von Welser-Ude gesehen habe. Ein Schwarz-Weiß-Porträt. Ähm, mir war gar nicht so klar, dass die so viel fotografiert. Das ist aber einfach mein Unwissen, oder? Die ist echt Fotografin. Die ist Fotografin,
1: das ist eine sehr gute Fotografin. Mhm. Und es gab... Äh, da in dem Haus, wo die wohnen in der Stadt, in Schwabing, ähm, immer so im Keller so ein Frauentreff, wo die Schneeberger war <lacht> und weiß der Teufel. Und das waren alles Intelligente. Ich glaube, es gibt sogar noch. Aber dadurch, dass ich auch mal äh, drei, vier Jahre in Berlin gewohnt habe, habe ich so ein bisschen den Anschluss mhm. verloren. Und da stellte sich ähm, eben im Gespräch raus, dass die Edith äh, Fotografin ist und mhm. meine Autogrammkarten sind von ihr fotografiert. Ja, weil, dann hat sie gesagt, hier komm, kriegst die Rechte, alles gut. Und dann habe ich die vervielfältigen lassen. Und warum ist dieses Treffen im Keller? <lacht> Weil es viel Platz
0: das hat, das Aber es ist ein schöner Keller, Licht. ein, ein Lichtdurchflutet, ein Partykeller. Partykeller. durchflutet
1: nicht, aber Partykeller. <lacht> Bist du eine Wiesengängerin? Jetzt ja, ja. Ich bin nicht, bin keine Biertrinkerin, mhm. aber ich trinke sehr gern eine Maß auf der Wiesen, aber das reicht dann auch ich habe gerade gelernt, das war mir nicht bewusst, dass der Brezenpreis an die Maß gekoppelt
0: ist und die Maß immer doppelt so teuer ist wie die Brezel, die große Breze. Das wusste ich bis
1: vor einer Woche nicht. Wahnsinn, aber dann ist in einem, dem Zelt, wo ich war, war die Brezen überteuert. Die kostete nämlich 9 Euro und die Maß 14,90.
0: Ah, dann das dürfen die angeblich wirklich nicht. Das Aha. ist ja interessant, weil wir, genau, wir hatten 14,50 die Maß und sieben. Ah ne, aber 57 die Breze, das ist auch zu teuer. Ja, aber das, das müssen wir auf jeden Fall rauskriegen. <lacht> <Das ist gut. lacht> habt ihr eigentlich? Du bist ja auch immer noch in einer Filmfamilie. Dein Mann ist Kameramann, mhm. deine Tochter sehr erfolgreiche Drehbuchautorin. Ähm, habt ihr schon mal alle drei zusammen was gemacht?
1: Ach, wir haben in verschiedenen Konstellationen wunderbar zusammengearbeitet, aber da hat die Kati immer noch. Also meine Tochter heißt Kati. Gespielt, weil die musste sich ein Auto verdienen und wollte das auch. Um nach Berlin zu fahren. <lacht> ja. Nein, also sie hat sehr viel gedreht mit mir, mhm. schon mit zwölf. Mhm. Von zwölf bis 24 hat sie viel als Schauspielerin gearbeitet. Und ich habe schon äh, bei einem Kinofilm Seitenwechsel hat sie das Drehbuch geschrieben. Mhm. Also wir haben schon richtig, also in mhm. diversen Konstellationen. So, und das gearbeitet. hat auch gut
0: funktioniert. Ja. Das finde ich nämlich auch gar nicht selbstverständlich, dass man
1: als Familie gut zusammenarbeitet. Das also das konnten wir immer sehr, sehr gut. Mhm. Das, ja, das war auch immer sehr schön. Seht ihr euch oft jetzt so mit München, Berlin? Ähm, so viel wie möglich. Also mhm. wir haben uns letzten Samstag gesehen und davor war ich zu ihrem Geburtstag eine Woche in München, mhm. vor zwei, drei Wochen. Mhm. Und jetzt sehen wir uns... Das darf ich nicht verraten. Wir <lacht> sehen uns jetzt auch bald wieder in München. <lacht> zu einem Ereignis. Und ähm, dann, ja, also so, also sie ist ja jetzt auch Showrunnerin und sie drehen jetzt bis Februar. Mhm. Und sie hat sehr viel zu tun.
0: Mhm.
1: Aber ja, es gibt auch eine Party in zwei Wochen, eine Hochzeit. Da sehen wir uns auch wieder.
0: Mhm. Schön. Du kannst ihr immer herzliche Grüße ausrichten. Ich freue mich, wenn sie auch zu Besuch kommt. Ah, guck mal. Unser krass, das war schon unser Flamenco-Move. Das ist ja verrückt. Das ist schnell vergangen. Ich bin, ich bin erst auf Seite 1 von meinen Notizen, das geht gar nicht. Das, das ist tut ja mir verrückt. jetzt leid. Oder? Ja, aber gut. Nein, also, aber das verrückt. Aber ich habe eh noch, genau, ich wollte dich fragen, du hast gesagt, du würdest Inszenierung unterrichten. Ähm, sie müssten nicht selber spielen, du würdest Schauspieler herholen. Was würdest du sagen, soll man auf jeden Fall, wenn man jetzt anfängt hier zu studieren, ja, was soll man mitnehmen von dieser Hochschule oder wie soll man die
1: Zeit nutzen, was denkst du ist am besten für einen, wenn man hier ist? Ich fand am allercoolsten die ganze Technik, also ich fand es großartig, das alles zu lernen, im Dunkelsack, oh, was habe ich, das ist alles gar nicht mehr, weil man ja mhm. digital dreht, das mhm. wird schon sich auch wieder mal ändern, aber ich fand großartig, ich war völlig unfähig, 16 mm, einzulegen, mhm. habe immer die Schichten abgeleckt im Dunkeln, <lacht> um zu gucken. Also ich fand es ja. wirklich, wirklich ja. großartig. Mhm. Und ähm, Technik mitzunehmen ist wunderbar. Ähm, und auch die möglichst viele Übungsfilme, so viel wie möglich, nicht, mhm. nicht versuchen, was auszulassen, mhm. finde ich auch ganz toll. Ich fand... Also eigentlich habe ich viel mitgenommen. Ich mhm. habe die Filmgeschichte mitgenommen. Ich finde die Grützen mit ihrer Theorie fand ich, äh, die habe ich ja nicht selbst erlebt, mhm. aber dann eben in dem Seminar mhm. zusammen fand ich auch großartig. Die Möglichkeit zu haben, selbst zu inszenieren, es mhm. ist auch toll. Das hat man ja nie wieder in dieser Freiheit mhm.
0: Ich habe mich noch, weil du ähm, auch wohl Filmkritiken geschrieben hast, oder? Und mm -hmm. bei Kino Kino auch moderiert ja. hast und so. Findest du, dass es wichtig ist, dass man viele andere Filme guckt? Ja. Alte, neue, Alte, alles neue, was geht.
1: Ja, alles was geht, zwölf Stunden am Tag, wirklich sollte man. Ich war in im Hof immer bis fünf Uhr morgens im Kino und man kann gar nicht <lacht> genug sehen. Warst du auf der Würstelliste auch? Der
0: <lacht> <lacht> ich glaube, Es gab doch dieses Wettessen-Würstel immer. Nein, nein. nein. Keine. Und Theater, Oper, alles zählt, oder? Einfach alles angucken? Einfach alles
1: angucken. Ich bin kein Operngänger. Und ähm, Theater ärgere ich mich ziemlich oft, mhm. aber ich gehe trotzdem oft hin. Mhm.
0: Gut, das ist doch ein ganz gutes Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, und wir, der Hauch von Hollywood aus dem hier liegt noch ein, ihr könnt es alle nicht sehen, aber ich sage es euch, sie hat sogar ein Handtuch mit dabei vom Tennis noch, das finde ich so großartig. <lacht>
1: Vielen Dank für den Besuch. Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.
0: Das war alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!